0: Est-ce que vous savez ce que sont les 3 PF Le premier, c'est pas facile d'être vu. Internet est une vraie fourmilière. Le deuxième, c'est pas facile d'être reconnu. Et le troisième, c'est pas facile de vendre. Et c'est tout l'objectif de cette vidéo, déjouer ces 3 PF. Les trois pas faciles. Steph, je me suis posé une question un peu costaud là. Qu'est-ce qui pourrait me donner un bon gros coup de main hein, si je partais de zéro euh, Gratuitement. Hein. Alors excellente question. Bon, il y a quand même trois choses qui sont importantes. La toute première, c'est évidemment de chercher à avoir de la visibilité. On est d'accord. La deuxième, c'est de faire en sorte d'être apprécié. Alors apprécié pour pour ce que tu fais, pour le contenu que tu, tu mais aussi pour ce que tu es. Hein, c'est important. Et puis la troisième, c'est aussi de générer de la confiance. Ah bah tiens, par exemple un ebook. Bah, quand tu commences de zéro, que t'as absolument rien à proposer, que t'as pas une chaîne de 50 000 abonnés, que t'as pas forcément des témoignages clients qui vont t'aider à vendre ton produit, bah, faire un e-book, c'est juste idéal. Pourquoi? Parce que ça va t'apporter une certaine crédibilité. Tu as écrit un e-book sur le sujet. Alors, en plus, c'est super facile à faire. Tu fais une trentaine de pages. Tu fais ça de manière, tu proposes de manière gratuite. Mais quand même, ça te donnera toujours cette assise, cette crédibilité. En plus, un e-book, c'est un générateur de liens. À l'intérieur, tu peux mettre tout un tas de liens, les gens cliqueront dessus et pourront rejoindre je sais pas, ta chaîne YouTube, ton blog, ça peut être une formation précisément si tu as ça à vendre. Qu'importe, en tous les cas, un e-book t'apporte une crédibilité là où euh, ce n'est pas toujours facile d'en avoir quand on commence vraiment de 0-0. Deuxième chose que tu peux mettre en place, c'est un mini-cours gratuit. C'est comme un e-book. Pareil, si tu n'as vraiment rien à proposer, que tu ne peux pas prouver que tu as fait telle ou telle chose, que tu as réussi telle ou telle chose, un mini-cours gratuit, ça va t'aider à apporter une certaine crédibilité. Alors Évidemment, il faut quand même qu'à l'intérieur, tu aies une certaine valeur à proposer. Troisième chose que tu peux faire, c'est mettre en place un webinaire. Un webinaire, c'est un petit peu comme un mini-cours dont je viens de te parler, sauf qu'un mini-cours, c'est étalé sur plusieurs emails, donc plusieurs jours, alors que là, un webinaire, c'est en une fois. Et tu fais un prix spécial pour ce webinaire qui renvoie vers ta page de vente donc et qui te permet de faire des ventes. Alors évidemment, webinaire euh, ou cours gratuit, euh, l'objectif quand même, c'est d'amener des gens dans ta liste email. Donc, tu proposes ça gratuitement contre une adresse email qui au bout du compte finira par diriger vers ta page de vente. Quatrième manière de promouvoir ta formation, c'est de chercher à te faire inviter. Alors par exemple, bah, par exemple, un podcasteur, pourquoi pas bah oui, bah, un podcast, c'est très très bien parce que tu as le temps de t'exprimer, tu euh, subis les questions, donc t'as pas vraiment non plus à trop trop te creuser la tête. Ce qu'il faut faire par contre, c'est qu'il faut te préparer un petit dossier ou en tous les cas un email bien fourni que tu vas envoyer donc pour démarcher, pour aller voir quels sont les podcasteurs qui pourraient t'interviewer. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire ton expérience passée, ça veut dire tout ce que tu as réussi à faire jusqu'ici, ça peut être tes réseaux sociaux, ton blog, YouTube, etc ton expertise. Bref, tu nourris un petit peu ce mail de tout ce que tu pourrais faire. Donc, tu vas chercher à lui pré-mâcher un petit peu le boulot pour son interview. Et lui, va se dire bah là, c'est du pain béni, hein, ce qui me tombe dessus. Donc oui, cette personne, je vais chercher à l'interviewer. Dans la même veine, tu as la collaboration, évidemment. Alors, l'objectif pour toi, ça va être de trouver quelqu'un qui soit à peu près du même niveau que toi, dans la même veine, parce que sinon, ça va être un peu compliqué euh, à démarcher. En tous les cas, en tous les cas, une fois que c'est fait, une fois que tu as trouvé quelqu'un, ça peut être quelque chose de très très simple. Hein. Je parle de toi, tu parles de moi. Ou ça peut être des choses beaucoup plus poussées, comme par exemple, tu proposes un de mes produits en affiliation, bien sûr, dans ta liste email et je propose un de tes produits en affiliation dans ma liste email. Sixième possibilité, c'est l'affiliation. Bah, tiens, on parlait justement de la collaboration. Voilà une des manières de faire de l'affiliation. Ça peut être aussi vos élèves qui deviennent quelque part des affiliés qui vont vous chercher des clients et vous leur remettez bien sûr un pourcentage. Ça peut être en termes de format. Vous pouvez très bien réfléchir en termes de format. Par exemple, il y a des blogs spécialisés dans l'affiliation. J'ai quelques-unes de mes formations qui sont sur certains blogs sur Internet et c'est eux qui gèrent ça. Hein. C'est l'affiliation qu'ils ont. Donc, pour vendre mes propres produits. Ça peut être donc, ça peut être des chaînes YouTube, ça peut être ce que vous voulez. Mais bref, il y a différentes manières de mettre en place de l'affiliation pour que des gens vendent vos produits à votre place. Septième moyen de promouvoir votre formation, ce sont les témoignages. Les témoignages, c'est super important et ça aide énormément. C'est de la preuve sociale. Imaginez que, euh, je ne sais pas, vous ayez entraîné Mike Tyson, par exemple. Hein? <rire> je suis vous que votre formation sur la boxe va se vendre comme des petits pains. Hein? des Ou des crocs, des... des pains. Bon, Steph, toi, tu fais quoi en particulier Ah bah Par exemple, euh, blog. Bah, voilà, bah, le, avoir un blog, euh, c'est un, bah, un petit peu comme un e-book finalement. C'est avoir une, une crédibilité. Vous avez grâce à un blog une place. Vous existez quelque part sur Internet de manière tout à fait concrète. Puis, un blog, c'est aussi euh, des emails. Ah bah, De nos jours, le canal de l'email marketing, c'est carrément celui qui vend le plus sur Internet. Donc, c'est important. Et puis, un blog, c'est aussi un homme à tout faire. Ah bah, avec un blog, vous pouvez absolument tout faire. Tout, toutes les possibilités sont, sont ouvertes. Alors, Je pratique aussi le marketing de contenu, notamment grâce aux vidéos. Alors, Même combat que pour un blog, hein, vous allez pouvoir avoir, grâce à une chaîne YouTube, de la crédibilité. C'est important. Vous allez pouvoir récupérer des mails, c'est important aussi. Par contre, c'est un petit peu moins un homme à tout faire. Hein. Vous ne pouvez pas faire grand-grand-chose non plus avec une chaîne YouTube uniquement. En revanche, vous allez pouvoir générer de la connexion humaine. Et ça, c'est super important. Quand on sait qu'il faut à peu près, euh, on va dire cinq vidéos à peu près avant que les gens décident de s'abonner, vous vous rendez bien compte qu'il faut un petit peu de temps encore avant que les gens finissent par vous donner leur adresse email pour aller voir une de vos formations gratuites. Donc, cette connexion humaine va aider à générer cette confiance qui est si importante avant que les gens ne vous laissent leur adresse email. Et troisième chose que je pratique, c'est évidemment le référencement. Bah, le référencement, c'est une histoire de temps. Hein. C'est un temps long, c'est vrai. Ça met un petit peu de temps avant que votre vidéo, par exemple, réussisse à, à grimper tout en haut du moteur de recherche. Mais par contre, une fois qu'il y est, euh, bah, est, ça dure aussi euh, pas mal de temps. C'est tout l'inverse du réseau social. Ça monte très, très vite. Par contre, ça repart aussi vite que, que c'est arrivé. Donc, le référencement, ça peut être une stratégie tout à fait intéressante. En plus, c'est gratuit. C'est vrai que ça se paye plutôt en temps. Cela dit, il y a peut-être des moyens plus rapides, si vraiment vous voulez. Ah, alors, bah, plus rapide, moi ça m'intéresse, hein, parce que ce que je veux, c'est tout tout de suite. Ouais. Bon, bah, si c'est vraiment ce que tu veux, on peut passer au marketing payant. Le marketing payant, je te dis tout de suite, ce n'est pas un coup de baguette magique. Hein. Alors, en marketing payant, tu vas bien sûr pouvoir te faire aider par un influenceur. Bon, bah Là, il faut trouver d'abord la première chose, la bonne plateforme. Ensuite, trouver le bon influenceur sur la bonne plateforme. Ensuite, ne pas hésiter à aller de l'avant. Quand je me fais contacter par une société qui veut une vidéo sponsorisée, un article ou un podcast sponsorisé, il y en a qui sont très cool, mais il y en a qui sont un petit peu intrusifs, qui me demandent des choses qui sont quelquefois limites. Bon, Ça veut dire qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses-là. Ça veut dire que tu peux te permettre de demander à un influenceur. Euh, quels sont ses résultats sur telle ou telle chose, si tu en as vraiment besoin. D'abord, fais ton enquête extérieure pour savoir un petit peu si tu t'adresses à la bonne personne. Mais après, en le joignant et en lui demandant certaines choses en particulier, bah, tu verras bien s'il répond ou pas. En tous les cas, ce seront des informations sur ces résultats, par exemple, qui pourront être utiles pour prendre une décision si oui ou non tu vas payer cet influenceur pour qu'il te fasse un coup de pub tout simplement. Tiens, bah, la pub justement, parlons-en avec les grands classiques, Google Ads, Facebook Ads, avec les challengers, Instagram, avec euh, bah, les futurs champions, TikTok. Le problème, c'est que euh, il faut de l'argent pour gagner de l'argent. La pub, c'est ça. Il vous faut de l'argent pour gagner de l'argent. Cela dit, malgré tout, ça reste quand même un moyen extrêmement rapide d'avancer. Vous allez pouvoir cibler les bonnes personnes, notamment Facebook Ads qui est plutôt bon pour ça. Et puis, c'est pas si compliqué que ça, si tentez que vous suiviez une formation quand même pour ne pas faire non plus n'importe quoi. Cela dit, il y a quand même un gros inconvénient à la pub. c'est que le jour où vous arrêtez, c'est fini. That's all folks, c'est terminé. End of game. Vous rangez vos affaires et ça s'arrête là en termes de marketing, de promotion, on peut faire quoi d'efficace Et plein de choses. Eh bien oui, tu peux faire plein de choses. Et tu sais que l'être humain est très, très imaginatif hein. pour la vente aussi d'ailleurs. En voici quelques-unes. Alors d'abord, la prévente, ça c'est une course contre le temps. Alors, personnellement, je ne suis pas trop favorable et euh, je ne le pratique pas, mais il y en a qui se retrouvent très bien là-dedans. C'est quoi la prévente Le principe du jeu, c'est de proposer par exemple les trois premières leçons, simplement trois premières leçons de, de, de toute ta formation, les proposer à 50% de réduction. Alors, tu expliques clairement les choses à tes clients. Hein. Tu dis, voilà, euh, je fais une prévente euh, pour les premiers qui vont se jeter dessus, ils auront 50% de, de réduction et euh, s'il y a suffisamment de monde, eh ben, je finirai cette formation. Par contre, s'il n'y a pas suffisamment de monde, eh ben, je rembourserai tout. Les clients qui ont commencé. donc alors Ça demande peut-être un petit peu de confiance de la part des clients, effectivement. Mais il faut le dire. Il faut dire les choses tout à fait clairement pour que, si jamais ça se passe, vous ne perdiez pas votre crédibilité de formateur en ligne. la L'après-vente, bon, certains s'en sortent avec ça. Deuxième moyen de faire la promotion de vos formations, c'est de proposer des coupons de réduction. Et c'est personnellement ce que je fais. À chaque fois que je lance une nouvelle formation, je propose une réduction, un prix de lancement donc de 50 à tous ceux. Alors il y a une date butoir évidemment, une date de fin, mais ça permet de, bah, de proposer 50 de réduction aux plus motivés, à tous ceux qui sont les plus déterminés à réussir. Et ceux-là donc, et bah, ils en tirent un bénéfice. Et puis les autres, eh bah, ben ma foi, qui hésitent un petit peu plus ou qui prennent un petit peu plus le temps ou qui se posent des questions, bah, ils auront la formation mais à prix normal. Donc vous favorisez encore une fois les plus déterminés parmi vos clients. Le coupon de réduction son prix de lancement, ça me paraît juste une très très bonne chose. Et la troisième manière, évidemment, c'est de se servir des événements. Alors, ça peut être des événements personnels, ça peut être ton propre anniversaire, ça peut être l'anniversaire de ton école, mais ça peut être aussi des événements plus populaires. Par exemple, je sais pas, la Saint-Valentin, euh, Noël, etc. Donc, trouver des événements qui vont justifier le fait que tu fasses des réductions sur tes prix. Alors évidemment, euh, dans ton business model, il va falloir aussi que tu réfléchisses à qui est-ce que tu vas bien pouvoir proposer ces avantages, ces réductions. Alors, ça peut être par exemple, et c'est personnellement ce que je fais, à euh, Malistimel parce que voilà, eux le méritent supporte toute l'année avec mes emails. Donc en contrepartie, voilà, ils ont des prix préférentiels et ça, tu dois y réfléchir. Alors évidemment, après, ça pose la question suivante à savoir est-ce que ton business de formation est actuellement rentable si tu en as un, ou va être rentable si tu prévois de le faire Ce qui est sûr, c'est que ce que je te propose, c'est d'approfondir cette question en cliquant ici pour cette formation offerte. À tout de suite si tu cliques.